0: 今日话题，欢迎收听由中迅和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，好像又有一个这个民调数字出来了哈，是 Ipsos 公司和呃这个呃一个新闻机构吧，这个路透社呃一起做的。那么说是拜登总统的支持率呢，呃再次下跌啊，跌到了只有百分之三十九，这个是他上任以来。呃，离最低的那个百分之三十六已经又快接近了啊！啊、呃，不赞成他表现的人呢，高达百分之五十六。那么这个呢，就让我们今天就稍微再来聊一下，因为现现在啊，呃，美国目前面临的非常多的问题和挑战啊、呃，当然有一些东西是拜登总统所没有办法控制的，有一些东西是呃这个。多年来积累下来了，但是他现在作为总统，作为执政党，那当然就要为这些问题来承担责任啊！民众当然就要指责他的政府，怪他无能。呃，于是呢，现在在民主党内啊。呃，这个越来越多的人在嘀咕，说是二零二四年能不能劝拜登老先生别出马竞选总统了？<笑>嗯、否则的话，看上去呃是这个书面要大于赢面
1: 呐。嗯，当然现在听起来似乎觉得离二零二四年有一点小的距离，但是这点小的距离是一眨眼就过去了。现在呢，各个党派都已经在这摩拳擦掌，已经在开始为冲刺二零二四年的总统的宝座呢，在努力了。于是，有一些新闻机构和民调机构就联合起来呢，在民主党内做了一些调查。他们主要是调查了一些什么人呢？就是民主党的一些民选官员，这、就是州一级的啊，往下一级的。然后呢，联邦一级的，那就是议员嘛，参众的议员以及普通的老百姓。有登记选民资格的普通的老百姓，从这三种民主党人当中啊，他们想摸一摸底细，看看有多少人希望拜登出来。拜登如果还出来的话，他的胜率有多大？如果他不出来的话，还有谁可能能抵挡一下共和党的参选的人？这个问题其实特别有意思。然后调查出来呢，发现三大问题，就是对。拜登的质疑，这个声音比较大了，就觉得不管你现在的情况是怎么样，现在总不能把你给弹劾了吧？对不对？没有什么太大的问题。但是二零二四年是不是稍微让一让了？三大问题：第一，领导力；第二，年龄；第三，和胜率。领导力那当然就是现在面临的各种各样的问题，我们一会儿可以再稍微详细的讲一下。第二点呢，就是他的年龄，现在是七十九岁，所以他如果真的能够连任成功的话，八二开始啊，对不对？从八十二岁开始在做总统，那么这个别小看年龄的问题啊，这里面没有任何的年龄歧视，但是他跟另外一实验室有关系，就是人在了八十二岁的时候，他的心智的状况，以及拜登现在的一些失言的表现，嗯，就是失言不是。他不承诺的那个誓言啊，就说错话的这个情况的表现，看出来他的心理的状态。然后第三呢，就是比较实际了，这个就是胜率，好吧？就算是你再选，你的胜率多大？如果你的胜率低于百分之五十的话，那就别出来，就是已经预先知道胜率不高的话，那你就别出来了，还是给本党其他一些有希望的人。那么基于这三点，我们来看一看他。二零二四年的前景怎么样？因为顺便说一下，他到今天为止，他是没有松口啊，他是说他要选的呀，对不对？对,对，呃，当然了，待会儿我们会讲一下他的支
0: 持者，包括他本人在内，认为是什么情况啊？这个在接受采访的这个一些刚才说的三大族群，民主党人呢，基本上呵呵都认为，说是美国现在并没有走在一条正确的路上，呃，也就是说。其实是需要调整一下方向的，但是从呃拜登总统他个人以及他的支持者，呃包括他的竞选班子认为说，我们现在走在一条非常健康、非常正确的路上，<对>所以双方的这个在这个基本的看法上也是有一些分歧的哈。呃，现在在民主党内呢，他出现了这样的一个情况啊，这个情况是说。民主党内对这次选举，至少是中期选举，是缺乏热情，呃，缺乏兴趣。原因有很多，呃，其中有两个比较主要的原因是：第一，这个拜登总统上任以后啊，并没有利用执政党。你看，现在白宫白宫控制在这个民主党、民主党的手里，参众两院，参众两院基本上也都控制在民主党的手里。尽管参院是这个五十对五十，但是有副总统那一票。呃，这个打破僵局的这一票也基本上算是处在这个民主党的控制之中，但是呢，这个拜登总统没有强势的利用这个优势啊，来推动一些他在竞选时候承诺的诺言，或者说是在竞选的时候答应的一些重要的法案，他没有获得通过，没有就当然在参议院里边有一两个。共和呃不是民主党的参议员反对他提出来的，比如说是呃建立更美好的社会啊什么的这种呃大规模的开支法案没有没有获得通过啊，所以这个事情呢让民主党内部的这个选民啊感觉到有点心灰意冷。也就是说，我们确实获得了胜利，但是你看是这个在哪儿在哪儿受挫啊？这个这个方面通不过，那个方面通不过，好多东西。都好像束手束脚，就是没有办法来推进自己的这个工作。相反呢，在各个州里边，凡是共和党占据参众两院和州长这个席位的，在各个州里边，共和党是叫做一项又一项的通过他们的议案，包括这个，比如说在投票权利法方面，在堕胎方面，在枪支权利方面。共和党推就是一个一个强行的推制很多东西，尽管有一些这个，呃州的法律通过以后马上受到法律的挑战，马上上诉到这个，比如说上诉法庭或者是州一级的最高法院，但是毕竟，他给共和党的这些选民好像打了一针强心剂一样，他们认为说只要他们努力去争取的话。他就有可能得到他们所希望的得到的东西。
1: 对你现在说的是这一个角度哈，就是讲他的领导力的问题。实际上，你像他连亚利桑那州的 Kirsten Cinema 和西佛尼亚州的 Joe Manchin， 这是他自己人。<对>人家说你连你自己民主党的人都搞不定，你怎么能够推动这个？你是什么原因你搞不定你自己党的人？这个是一个质疑，还有大的问题。大的问题，当然我们就知道。刚刚说过的通货膨胀啊，股票啊什么之类的。现在共和党人他们的口号是：看一看今天的股市，你会怀念 Trump。你说这句话有没有点道理呢？你不管从什么角度看，反正他可以说，在 Trump 任内的时候，那个股市是表现得很好的，对不对？尽管这个股市的起伏是不是由？拜登来负责，我们刚刚讲过，那个联储会它是一个独立的机构啊，它跟那个党派没什么关系等等啊。但是我们看到的情况就是一个股市表现的不佳，然后再一看白宫做的这个人叫拜登，那么把这两个帮一起一联系呢，认为你的领导力不行。其实说实话，这里面这段时间的坏消息还是蛮多的。对，你说俄罗斯这个战争，这是拜登的错吗？也许啊，你要为什么说也许？你要听听。右派的人，他们就说是他的错啊，呃，对不对？这问题已经在他们的平台上面有各种各样的分析。之前在节目中也跟大家分析过，就是说他们当中有一句话说，就如果今天的白宫里做的还是川普，那呃，普天不敢打，对不对？嗯、<哼>这句话真的假的不知道，但是他可以流传开来。这句话，他们一流传，老百姓就有可能有一些人会相信，所以这个叫做内外交困啊，涉及到他的领导力。那同时呢？他还有年龄的问题，以及民主党还剩谁了，对不对？共和党那边，川普的几率是怎么样？川普以外还有什么别的人？那么稍等会儿，咱们把这些有意思的情况再一起来分析一下。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的一篇文章啊，他们对呃一些这个民主党的各阶层的人士呢进行了采访之后呢，呃，发现说现在私底下不管是哪一个阶层的人呢，都有点悄悄的希望，说是拜登总统啊，最好2024年的时候呢不要出马竞选，就是代表民主党竞选总统了。呃，最好呢把这个火炬啊给传下去。但是这就出现一个问题哈，呃，首先拜登愿不愿意呃传这个火炬，或者是还想自己再是再来竞选一次连任呢？这是一个问题。另外一个问题就是说，如果想要传的话，那传给谁啊？呃，他拜登总统肯定认为 b e r l e y Sanders 跟我年龄差不多啊，<笑>是吧？都是呃这个七十多岁、靠近八十的人了，所以。这是呃一个问题啊，待会儿我们会稍微的讲一下。另外呢，也有一些人认为说，在民主党内现在冒出头来的一些，就是有可能呃或者自己有意愿想要争夺白宫大位的这些呃人物啊，稍微有点知名度、有点影响的人物呢，似乎没有一个可以赢得全国性的选举，就是没有一个可以赢得总统选举，除了拜登之外。但是呢，有人认为说，如果拜登对上这个川普的话，那么他还有可能赢啊，赢一届，因为他们两人年龄差不了多少。尽管拜登大个两岁，但是俩人也都是近八十的，就是在二零二四年的话，大大概都已经进入到八十了所以进入到八十到八十二了。但是如果要是共和党提出另外一位年轻一点的、有力一点的候选人的话，那。拜登叫做必输无疑、
1: 嗯。嗯，刚才说到七十多岁、八十多岁这个年龄，那拜登有一个外号叫“诗言机”，就讲错话机啊。这个呢，如果大家好奇的话，你可以到 YouTube 上去看，有可能数百个视频，呃、哎，都是讲他在呃多少年以来在公共场所之场合之下讲错话的。那在二零二二年这一年。他有三次大型的讲错话，这个呢，他也没有办法，害得那个白宫啊，忙不迭的要给他纠正，哎、就是，给他收场。第一次就是关于俄罗斯这个问题，他说如果普京进攻乌克兰的话，啊，当然那当时还没有进攻，只是屯兵边界。那么我们要看具体情况，啊、呃，如果只是一个小规模冲突的话，问题不大。如果大规模战争的话，我们将什么全面的制裁啊，什么这就来了。这个时候，下面一个记者，一个女的啊，戴着口罩，问他：“哦，你的意思是说，如果是小规模冲突，他用的英文是 minor incursion， 如果是小规模冲突的话，美国就不动作了吗？”他说：“哦哦，不好意思，说错话了啊。你看，这就是一个一个记得啊。第二个呢，就打了，打了仗以后呢，他来了一句：普京。”不可以再留在那个位置上了，叫做 Putin can't remain in power。来了一句这个，哇，这句话大了血了。这句话为什么呢？因为美国的外交政策已经有所改变，改变了几十年了，就是美国不再去搞所谓颠覆政权。普京，不管你喜欢他还是不喜欢他，不管真的假的，他老百姓选出来的。你一个美国总统，你为什么要把他赶走呢？你？采取什么办法赶他咱走呢？你有什么权利把他赶走啊？等等，哇，这个白宫这个收场收的很尴尬。嗯、那么第三次就大家都知道了，就是关于台湾的问题。人家问他，美国会不会武力干涉？当然会，绝对会。嗯，这下砸了，因为什么呢？因为美国对台湾的政策是多少年以来叫做 strategic ambiguity，、嗯、叫做战略性的。模棱两可，模糊，就是不能说呀。大家你心照不宣，你知道就行了。得了，这句话也说中了。那这个白宫也是忙啊，我们没有啊，白宫那边我们的外交政策没有改变啊，对台湾的什么政策，对中国的政策什么，忙不迭。这个、三次啊，也是对他影响蛮大的。对，所以这个就是涉及到他的年龄的问题。对，那么咱们再接下来看。他的接班人的问题
0: 对，对接班人的问题呢，现在是这样子哈，一个就是这个贺锦丽啊，他的副总统，但是贺锦丽呢，在上任以后啊，当然现在还不到一半的任期啊，现在有大概一年半左右的任期呢，呃，就是还是碰到了一些呃问题啊，在党内也碰到一些问题，呃，包括这次的这个美洲峰会，呃，开的一塌糊涂，有好几个国家抵制，包括墨西哥总统抵制啊、嗯、什么的。有很多人都把这个事情啊，怪到了贺锦丽的身上了。原因是在呃，这个一月二十号他担任副总统之后，拜登给他布置过一个任务，就是让他去接触一下拉丁美洲国家啊，要看看，因为那个时候主要解决的是非法移民的问题，不是从呃中美洲什么的洪都拉斯啊什么的哎，呃这些地方不是经常。贺锦丽就去了一趟。哎，贺锦丽到目前为止一年半。据说，是就去了一次啊，就去了，待了三天。那个，所以那个，我看美国一些评论说是他比那个第一夫人因为只有去的还少了一半儿啊，只只有去了一次，待了六天，就比他已经多了。当然，这里头有一些具体的原因，比如说疫情的关系啊，呃，这个呃不能随便去，呃，到人家那边去啊，或者自己因为疫情的原因受到一些限制等等。但是。你不能把这个东西拿出来说啊！因为疫情我不去，嗯、那不行哈、啊。所以呢，呃，人们就说，哎、呃，你的工作恨不得就是本质工作没做好啊，这就等于……是，我是
1: 觉得呀，人对另外的一些人，他有一种东西叫做总体印象。对，这个总体印象怎么来的？这个咱们不去说哈。所以总体印象来说呢，贺锦丽感觉上撑不住。对，在二零二四年啊，不管是共和党那边谁出来，感觉上他有点撑不住。对
0: 。这是第一个，第二个就是还有一些其他的人呃跃跃欲试呢哈，比如说以前的那个
1: 呃 e l i z a b e t h Warren 呃马州的参议员，他应该肯定会出来。对，如如果拜登不选的话啊，是说对 Bernie
0: Sanders 肯定是他的竞选经理也说了，如果拜登不选，他也准备要出来。那个那就是第三次
1: 了，如果他再出来
0: ，Amy，Clabshore 好像也会出来所以呢。但是呢，这些人呢都不算是新人哈，所以而且他们呃年龄也都不小了啊，所以呢这个是一个问题。于是在这个民主党内呢，就有一些人就说我们应该来猛猛烈的，就是培养和提拔，然后让一些三四十岁、四十来岁的这个中生代的人呢，赶快冒头啊，赶快代表这个民主党。进行选举，因为他们看到了一些威胁哈，他们看到了那个呃共和党内就有一些中生代的人啊，逐渐冒头了，而且呃挺有趋势的。在二零二四年如果选举的话，而且很有很有希望会当选。这个就是佛罗里达州的那个现在的州长哈，这、啊、这叫什么 ？Ron DeSantis。对 ，DeSantis 嘛，呃，好像五十岁还。左右的样子哈，所以
1: 哦，这个人的势头很非常猛，非常猛啊！对
0: 对对，他在共和党内，呃，就是呃支持率也比较高啊，所以如果要是共和党内，呃，最终选举的时候，有可能就是他跟川普两人在决最后的这个提名了，呃、党内的提名啊，呃、对
1: ，是呃，我就是说，不管川普出不出来，我觉得他都会出来。对啊，对，呃、对因为一般的是说。自己党团结一点嘛，啊、呃，如果有一个强有力的人，那川普都已经做过一次总统了，都肯定是强有力的人嘛，<笑>对不对？对。如果这么一个人，大家就让一让，别去给他做一些有杀伤性的这种呃腐蚀啊或者什么，让他消耗啊等等哈、啊。对。呃，但是、呃、你看着吧，这个 Ron DeSantis， 德州的那个 Greg Abbott 呀什么这些啊，闹不好现在可能也有个一二十个人呐、啊，呃，共和党在站那等着呢，<对>而且。确实是他们的势头都比较强，因为他们呢比较聪明。他打一个东西就是文化战。你看，佛罗里达的州长大战迪斯尼啊，对对不对？这个成功了。他除了大战迪斯尼以外，几天以前我们才讲过，对于这种什么跨性别的运动员去参加比赛，他根本不承认啊，对不对？本来你一个男的，后来跨性别变成女的得了冠军，他根本不承认。他就是在这种文化战上面呢，他敢于出来讲话。那么这种姿态呢？会得到一些这样的人的支持，就是他们心里面啊，对这些文化战、对这些所谓的啊政治正确什么有点想法不敢说的人呢、啊，他们就用他的选票去支持他。对、啊，所以这个呢是一个他的优势，当然再加上他的年纪啊什么之类的。那民主党这边就剩下 Pete t b u 皮特 g 特杰奇，他现在是交通部长。啊，这个是一个同性恋人啊，这个、也是一个在之前呢，呃，二零一啊，这是二零二零年吧，他<对>呃是出来曾
0: ,曾经选过，
1: 曾经选过的这个人啊，这个人呢肯定会出来。另外，德州有一个这个 Beto o r o u k e r o u k 对不对？嗯、这个人他是之前曾经选过众议员，但是没选上，但是这个人的势头也很强，也是个年轻人。啊，新泽西的 Corey Booker， 这是一个黑人，嗯，男的啊，很。强劲的也是一个人，可能这些人吧，呃，比较年轻一点，所以二零二零呃，就是二零二四年呢、啊，还有点看头啊
0: 。对，呃，但是呢，现在民主党是有一种焦虑或者是一个担忧啊，就是现在不是国会在进行那个一月六号的那个中期国会的听证会嘛？嗯、那么在听证会上，呃，就是基本上可以看得出来，当时呃，现在的这个呃。就是调查委员会，他们基本上矛头就指向背后，就是这个川普了。当时的川普总统在背后怂恿啊，或者是呃教唆啊，呃，来让他们冲击国会。冲击国会的主要目的是让他自己再继续当选啊，让他自己再继续连任第二届呃这个总统啊。那么从这个意义上来讲，如果当时他就不愿意放手的话，对权力这么坚持的话，那可能二零二四年，尽管他现在没有。呃，表态呢？哈，还没有表态。他要在其中选举，就今年的十月份以后才会表态自己要不要出来竞选。但是从目前的迹象来看，从他呃积累的这个在共和党内的这个呃选票啊，这个基本面的这个支持啊，还有自己成立的一个社群网站啊等等，从这些这个呃势头来看呢，呃和准备来看呢，他十有八九二零二四年会出来。所以，民主党对他出来竞选。是特别的在意的。